0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Erkam yayınlarının katkılarıyla bir Kitap Dünyası programıyla tekrar e, birlikteyiz. Bu hafta kıymetli bir hocamızı ağırlıyoruz programımızda. Eğitimci yazar Abdullah Yıldız. Hocamızı sanırım bütün dinleyenlerimiz yazılarıyla, kitaplarıyla, faaliyetleriyle, hizmetleriyle yakından tanıyacaklar, hatırlayacaklar. Abdullah Yıldız hocamız bizleri kırmadılar, kıymetli zamanlarını ayırdılar ve kitap dünyasında hem kendilerinin hizmetlerini, kitaplarını, yapmış oldukları faaliyetleri bir örnek olması noktasında ve model olması noktasında inşallah... Bu Kitap Dünyası programının el verdiği zaman diliminde sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız inşallah. Ben kıymetli dinleyenlerimiz adına hocam size hoş geldiniz demek istiyorum Kitap Dünyası programına.
1: Eyvallah hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Hakikaten şöyle İstanbul hayatı içerisinde bu kadar meşgalenin e, arasından e, bize zaman ayırdığınız için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hocam biz sizleri e, gerek sivil toplum... Kuruluşlarında, farklı gazetelerde veya farklı dergilerdeki yazılarınızda. Bunun dışında daha önemlisi birbirinden güzel kaleme almış olduğunuz kitaplarınız vasıtasıyla tanıyoruz. Bunun yanında yine dinleyenlerimiz namaz gönülleri platformu aracılığıyla da hatırlayacaklar. Orada yapmış olduğunuz faaliyetler gerek ülkemiz sınırları içerisinde, gerekse ülkemiz dışında uluslararası faaliyetlerinizden de namazla ilgili yapmış olduğunuz e, bu öncülükten kıymetli dinleyenlerimiz sizi tanıyacaklar. İnşallah biz programımızın başındayken şöyle Abdullah Yıldız hocamızı kendi ağzından e, biraz tanımaya çalışalım inşallah. Belki bu sizin adetiniz değildir ama dinleyenlerimiz belki çok fırsatı olmuyorlar böyle hocalarımızı tanımaya. Kitap dünyası aracılığıyla hem böyle kısa bir tanımış oluyoruz sonrasında da e, onların ürettikleri e, gerek hizmetleri, gerekse faaliyetleri konuşuyoruz inşallah. Eyvallah.
1: Ee, Bismillahirrahmanirrahim. 1954 Adana. Evet. Ee, doğumlu Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Ayşe Hoca köyü doğumlu Abdullah Yıldız. Hatta yeri gelmişken benim köydeki yani göbek adı derler ya hı hı. E, anacığımın e, babasının adı olan Abdurrahman. Ben köyle ve memlekette biraz öyle bilinirim. Evet. Ama e, resmi Nüfus cüzdanında Abdullah Yıldız olduğu için öyle gidiyoruz. Efendim 1965'lerde, 66'larda Adana İmahatip Lisesi'ne girdim. Ee, Adana İmahatip Lisesi'ni 72-70 döneminde bitirdik. Konya Selçuk Eğitim. Ee, aşağı yukarı 23-24 yıl öğretmenlik yaptım. Ee, ve tabii bu süreç içerisinde e, yayın e, hayatı, basın yayın, yazarlık hayatımız oldu. Yani ilk çalışmamız 1991'de namaz bir tevhid eylemi kitabıyla yayınlandı. Ama onun öncesinde 76'da İstanbul'a geldiğimizde Yeniden Milli Mücadele dergisinde yazarlığa başladık. Bizim orası aslında benim için o Yeniden Milli Mücadele bir okul yazarlık okulu görevi gördü. Hı hı. Ama aynı süreçte Pınar dergisi ve yer yer bizim Anadolu gazetesi gibi gazetelerde de yazmaya başladık. Daha sonra Pınar yayınlarını 1980'de bir grup arkadaşla birlikte kurduk. Pınar yayınları hala devam ediyor ve benim evet. bütün kitaplarım da oradan Orada e, yayınlanıyor. Efendim daha sonraki süreçte de 1991'de dediğim gibi ilk kitabımız Namaz Bir Tevhid Eylemi. 2001'e geldiğimizde de Vakit Gazetesi'nde haftalık yazmaya başladık devam ediyoruz. Şu ana kadar 20 civarında kitap çalışmamız evet. oldu. Bunların içerisinde namazın tabi ilk göz ağrısı olma ve o namaz bilinci... Oluşturma çabalarımızın, gayretimizin bir meyvesi olarak, Rabbimizin lütfu olarak da 2006'dan bu yana namaz gönülleri platformu e, çalışmasını bir yine bir grup arkadaşımızla namaz gönüllüleri diye isimlendirdiğimiz arkadaşlarımızla yürütüyoruz. Çalışmalar 2-3 sene sürdürürüz sonra herhalde başka bir konuya geçeriz gibi herkesin hı hı. E, bizim de öngörümüz sanki öyle gibiydi. Ama Rabbimiz öyle lütfetti ki 7,5 seneyi doldurduk. Hala hız kesmeden ve yeni yeni projelerle, yeni yeni atılımlarla e, namaz gönülleri platformunun çalışmaları devam ediyor hamdolsun. Evet hocam şimdi İmam Hatip, evet,
0: İmam Hatip yıllarına şöyle bir sizi 1970'lere, 73'lere bir dönelim. İmam Hatip yıllarında e, nasıl bir öğrenciydiniz? Bunun için soruyorum bunu bizi dinleyen gerek İmam Hatip'li kardeşlerimiz gerekse ilahiyat, fakültesinde okuyan yani dini edebiyatla daha yakından ilgili olan kardeşlerimiz olması sebebiyle bir örnek olması noktasında evet. yani Abdullah Yıldız bir İmam Hatip öğrencisi olarak nasıl bir öğrenciydi? O da yazı hevesi var mıydı? Hı -hı. Ve kendilerini etkileyen tesir altında bırakan hocaları var mıydı?
1: Nasıl hatırlarsınız o yılları? Evet öncelikle İmam Hatip Okulu deyince İmam Hatip Okulu yılları 65-72, işte 72, ben yani kabaca 72-73 dönemi diye ifade ediyoruz. 65-66 yıllarında girdik. O yıllarda ben bakıyorum, ilk daha Adana İmahatip Lisesi, Adana İmahatip Okulu, 1A sınıfı, 2A sınıfı, 3A sınıfı diye yazmışım da, hı hı. o tarihlerde aldığım kitaplar var. Yani Adana İmahatip Okulu'nda ve diğer İmahatip Okullarında o yıllarda... Farklı bir iklim olduğunu söyleyebilirim şu manada. Ciddi anlamda sizi ya bu ülkenin İslami geleceğini inşa etmekle görevli insanlarsınız siz. Kendinizi böyle motive ediyorsunuz ve hocalarınız ders anlatma ve sadece sizi efendim şu an diyelim ki daha çok sınavlarda başarılı olmaya endeksli ya da bir makama mevkiye gelmeye endeksli bir insan tipi olarak yetiştirme değil de Hangi makama gelirseniz gelin, nerede olursanız olun, öncelikli misyonunuz İslamı temsil etmek ve evet. İslamı e, bu ülkenin geleceğine taşımaktır e, şeklinde bir motivasyonla ciddi bir enerji yükleniyoruz. Ve üstelik de kitap okuyacağım dediğiniz zaman elinize attığınızda okuyabileceğiniz kitapların sayısının son derece az olduğu bir dönemdesiniz. O yıllarda, o yıllarda. Evet. Hatta diyebiliriz ki yani 60'lı yılların ikinci yarısını biz yaşadık. 70'lere doğru baktığımızda Hani elimizin altında alabileceğimiz, okuyabileceğimiz kaç kitap var idi, ne vardı derseniz. Hani adeta bir bir sayabileceğimiz e, söz gelişi bir e, rahmetli Numan Kurtulmuş'un. Şu anki Numan Bey'in dedesi olan evet. Numan Kurtulmuş'un. Amen Şerhi ilk aldığımız. riyaz Salih'in Sahih-i Buhari, riyaz Salih'in ciltli haline gelmişti galiba ama e, Sahih-i Buhari'nin, e, Diyanet'in bastırdığı fasikül halinde şeyleri muhtasar Tecid-i Salih Fasiküller halinde yayınlanıyor. Ve o fasikülleri alıyorsunuz, sonra biriktiriyorsunuz, ciltetiyorsunuz. Ve belli bir kitap evi vardı, ilham kitabı Adana'da. Biz e, her hafta mutlaka uğrar oradan ya bir fasikül ya bir kitapçık ya benzeri bir şey. Çıkmış olan ne varsa onları almaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Mesela Sami Arslan'ın Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı. Evet. İşte efendim benzeri gibi kitaplar. Yeni yeni tercümeler daha çok az başlamak üzere başlıyor o yıllarda Seyit Kutup'tan, Muhammed Kutup'tan yeni yeni çeviriler diyelim İslam'da sosyal adalet gibi. Meryem Cemile'nin Gark Materyalizmi ve Karşısında İslam gibi kitaplarını hiç unutmuyorum. Ve Malatya'dan Sait Çekmegil abinin ilk yayınladığı işte iman anlayışımız, ahlak anlayışımız, iktisat anlayışımız, iyi niyet anlayışımız gibi anlayışımız serisi. Yani bu kitaplar Zekai Konapanın siyerini zaten biz ders kitabı olarak okuyoruz. Evet, evet. Bu tür kitaplar bizi ciddi anlamda inşa eden, manevi dünyamızı, zihin dünyamızı, kalp dünyamızı inşa eden kitaplar oldu. Ve hakikaten o dönemde sağımıza solumuza baktığımızda şu veya bu ekipten olsun ki o zaman ekipler de çok ayrışmış değildi. Yani cemaatler, gruplar çok fazla ayrışmış değildi. Ama dava adamı misyonu ön planda olan bir muhatipli tipolojisi vardı ki, Bugün aslında o imatipliği hatipliği yeniden inşa etmek istiyorum Hocam
0: şimdi siz 23 yıllık bir eğitim öğretmenlik hayatınız var. Aslında şöyle ideal bir öğretmen nasıl olması gerekir diye bir soru sorsak herhalde en iyi cevap verenlerden birisi olursunuz. E, zira hem o yılları değerlendirdiniz kısaca hem de e, bizatihi bu işin içinde bulunan bir insan olarak imatip hatip nesli için özellikle günümüzdeki imam hatip nesli için bir öğretmenin nasıl bir kaygı içerisinde olması gerekiyor? Çünkü ben de İmuhatip mezunuyum. Benim okuduğum yıllarda İstanbul'da 14 İmuhatip Lisesi vardı. Şu an bildiğim kadarıyla ortaokullarla beraber 200'ün üzerinde. 211. Evet, 211. Ve toplam öğrenci sayısı 136 bin. Bin. Şimdi sayı olarak artmış şüphesiz bu çok sevindirici bir durum ama muhteva ve keyfiyet olarak... Neredeyiz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Buradan e, siz bir yönüyle emektar öğretmen olarak, emekli demeyelim emektar Eyvallah. öğretmen olarak e, bir abi öğretmen olarak şu an e, bu hizmet içerisinde bulunan, eğitim hizmeti içerisinde bulunan öğretmenlerimize, hocalarımıza e, neler söylersiniz? Yani öğrencilere nasıl bir ufuk vermeleri gerekir? Onlara nasıl dokunmaları gerekir? Eyvallah. Yani geleceğin Diyelim geleceğin e, Abdullah Yıldız'ı veya benzeri hocalarımız nasıl çıkacak? Yani bundan bir 30 sene sonra, şimdi 73, 2014, 40 sene evet. içerisinde işte İmam Hatip'te okuyan bir Abdullah Yıldız e, Bey, 2014'te 20'nin üzerinde kitabı bu kadar faaliyeti olan bir insan haline gelmiş. E, bundan 40 sene
1: sonraki Abdullah Yıldızları
0: nasıl yetiştirmek gerekiyor? Şimdiki hocalarımıza neler söylersiniz?
1: Şöyle ifade edeyim, gerçekten... İmahatip Okulu'nda 7 sene öğrencilik yaptım. O zaman 7 yıldı Adana İmahatip Lisesi'nde. 7 yılda Üsküdar İmahatip Lisesi ağırlıklı olmak üzere öğretmenliğim var. 7-8 yıl ama ağırlıklı olarak %90 Üsküdar İmahatip Lisesi'nde çalıştım. Öğretmen olarak. Öğrenciliğimde gördüğüm kendi arkadaşlarımda ve kendimde gördüğüm eksikliklerle 60'lı yılların ikinci yarısı 73'e kadar sonra 80'li yıllarda 80-87 arası kabaca. Öğrencilerimde gördüğüm eksiklikleri mukayese ettim öğretmenlik evet. yaparken. Hı hı. Öğrencilerin kılığıyla, kıyafetiyle, duruşuyla, efendim elini cebine koyup koymamasıyla, e, ne bileyim, uslu durup yaramazlık yapması yapmamasıyla ikinci planda ilgilendim. pek ilgilenmedim. Daha çok öğrencinin gönlüne, kalbine girmeye çalıştım. Hatta bazı yaşlı öğretmen arkadaşlarımız, abilerimiz, hocalarımız. Öğretmenler Kurulu toplantılarında bazı genç hocalarımız öğrencilere biraz şımartıyorlar gibi eleştiriler dağıldı. Fakat şöyle bir mülahaza serdettik o görüşmelerde. Yani öğrenci karşımda el pençe divan dursun. Ama ben gittikten sonra arkamdan kalay bassın. Bunu mu istiyoruz? Dışarıda uzaktan gördüğünde koşarak yanıma gelsin. Ah hocam nasılsın desin. Evet. Biz bunu mu ortaya çıkarmalıyız? Gerçekten biz ikincisini tercih ettik. Çocuklar belki o yıllarda Gençliğin, çocukluğun getirdiği şımarıklıkla filanla farklı davranışlar ortaya koydular ama mezuniyetten sonra, daha sonraki yıllarda bir biçimde karşılaştığımızda hocam o yıllarda anlattığınız şunları hiç unutmadık. Ee, söz gelişi, ben ilk karşılaştığım manzara bizim öğrencilik yıllarımızdaki arkadaşlarımızın namaz konusundaki gevşekliği, efendim e, ibadi anlamdaki o gevşekliği neyse Öğrencilerimizde de bunun bir benzerini belki biraz daha fazlasıyla görmüştük. Şu an maalesef biraz daha fazla. Evet. Peki çünkü şartlar, imkanlar, şehirdeki kontrolsüzlük, ailelerin yer yer bilganeliği, televizyon ve internet gibi, sosyal medya gibi saptırıcıların etkisi yani dış faktörler ve benzeri şeyler çocuklarımızı daha sahipsiz hale getirmiş vaziyette. O zaman bunlara bir şeyler yapmak lazım. Yani meslek dersi hocalarımız... Ben çünkü sosyal bilgiler hı hı, ıı, öğretmenliği hı. yaptım. İmam Hatip Okulu'ndan sonra sosyal... Konya Selçuk Eğitim Eğitim Eğitim'de, sosyal bilgiler bölümünden mezun oldum. Ve doğal olarak tarih ağırlıklı olmak üzere sosyal bilgiler derslerine girdim. Ama baktım ki çocuklarımızdaki bu eksiklik ciddi anlamda... Yani bizim için gerçekten giran gelmesi gereken... Bize çok ağır gelmesi gereken bir manzara. Hadi bakalım... Bir gün namaza demekle de bu iş olmuyor. Bu çocuklarımız neden namaz kılmıyorlar? Ben öncelikle bunu araştırdım. Evet. Belki şu an öğretmen kardeşlerimize bir 23-24 yıl öğretmenlik yapmış ama şu an genel anlamda halka öğretmenlik yapmaya, Hı -hı. medya aracılığıyla, Hı -hı. konferanslarla, seminerlerle, derslerle yine öğretmenlik yapmaya devam eden birisi olarak söylüyorum. Neden insanlar, yani çocuklarımız, gençlerimiz namaz kılmıyor bu sorunun cevabını araştırdığımda e, şu sonuca vardım evet bizim namaz algımız halkın da büyük bir kısmı böyle gençlerimiz için böyle namaz onlar için cezbedici efendim cazip bir çekici bir e, ibadet değil. Evet oyuna koşarak gidiyor, eğlenceye koşarak gidiyor, internetin başına televizyonun başına koşarak gidiyor, yemeğe acıkmışsa hele hele koşarak gidiyor evet. ama namaza koşarak gitmiyor. Namaza acıkmıyor, namaza susamıyor. Bu bir problem. Peki problem ne? En temel problem, en temel meselemiz bu bizim. Çünkü ibadetler içerisinde hac ömürde bir defadır o da paranız imkanınız varsa, hı hı. zekat yine yılda bir defadır o da e, yine paranız varsa, oruç yılda bir aydır sağlığınız müsaitse, varsa? Efendim, e, geriye kala kala tevhidden sonra la ilahe illallah Muhammed Resulullah'tan sonra namaz kalıyor ve ayda yılda bir değil, günde bir değil, günde beş defa. Ve bu kadar bizi sıklıkla, bizi Rabbimizle buluşturan bir imkanı araya sıkıştırıverelim. Bir yük gibi, bir angarya gibi ki yazdığım yani kitap evet. aslında 91'de yayınlandı ama ben 80'li yıllarda, 80-87 arasındaki öğretmenlik yıllarımda ondan sonraki de dershanecilik şeklinde bir öğretmenlik yaptım. Milli eğitimden kopmuş evet. olduk. O dönemde de öğrencilerimde gördüğüm eksiklik bu. Bu eksikliklere karşı ne yapmalıyız? Evet, namazı cazip hale getirmeliyiz. Namazı acıkmalıyız, namaza susamalıyız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin aşkla kıldığı namazları bu çağa taşımalıyız. Bunun başka yolu yok. Öyleyse ayetleri topla, hadisleri topla. Sahabenin kıldığı namazları, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namazları ve onların tavsiyelerini bir araya getir. konuyla ilgili yazılmış kitaplar, bakıyorsunuz neredeyse yok denecek kadar az. Bir iki kitabın dışında yok. Efendim, o da çeviri. Ki bu kadar ee, önemli yani, bir ibadet olduğu, tabii, halde. olduğu halde. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Dört Rükün diye Nedvi'nin bir kitabı vardı ki namaz bölümü oldukça güzeldi. Ondan yararlandım da. Bir de Türabi'nin Namazla Dirilmek diye bir kitabını hatırlıyorum. O yıllarda çevrilmiş olan. Yerli olarak da Rahmetli Ekrem Doğanay Hoca'nın kalın evet. bir kitabını hatırlıyorum. Evet. Yani başka da işte İhya Ülüm İttin'de ve benzeri gibi kitaplarda bölüm olarak bulabilirsiniz. Ama müstakil namaz bilinci kitabı bu anlamda yok. Öyleyse bunun başlangıçta niyetim kitap yazmakta değil. Şu mülazamı da söyleyeyim. Buyurun hocam. Yani bir kitap eğer kitap yazmış olmak için veya şu konu çalışılmamış. Ben kütüphanelerden kitapları indireyim. Şu konuları bilgileri alt alta dizeyim. Bir kitap yapmış olayım yazmış olayım. Bu kitap dört duvar arasında kalır. Ama şöyle bir problem var. Can yakıcı bir problem. Yürek yakan bir problem. Bu problemi ben tespit ettim ve canımı yakıyor. Evet. İçim yanıyor. Bu probleme çare olacak bilgileri, malumatları toplayayım ve bu çareyi bizzat kendim de işin içine katılmak suretiyle insanımıza sunmaya çalışayım. Bu bilgileri topladım, kaç yerde seminer verdim, sohbetler verdim. Çocuklara anlattım, öğrencilere anlattım. Çocuklarımız diyorlar ki hocam 80'li yıllarda sınıflarda anlattığınız namazı biz unutmuyoruz. Evet. Bakın meslekler hocalarımız bunu yapıyor, yapmıyor falan anlamında söylemiyorum ama benim derdim farklı. Bu çocuk namazı çekici bulamıyor. Namaza şevkle aşıkla gitmiyor. Ne yaparsak bu namazı sever. Benim derdim bu. Sonra dediler ki hocam bu güzel oldu bu toplandığın bilgiler. Sen bunu bir kitap yapsan olmaz mı? Olur. Kitap yapayım. Ama başta tereddüt ettim doğrusu. İlk kitabım olacak çünkü. Bu 91 yılı değil mi hocam? Evet. Tabi bu kitabı yazma teklifleri 88'lerde 89'larda filan gelmeye başladı. Malzemeleri toparlıyorum filan. Ama anlatmak için sadece dosyalarım var elimde. E, kitap olabilir mi? Mümkün ama ya bir Hayrettin Karaman hocamız var, Bekir Topaloğlu hocamız var, İsmail Lütfüçakan var. Hani o yıllarda evet. öyle işte ilahiyatlarda hocalık yapan ve işte ismi bilinen. E, hocalarımız varken bize düşer mi bu iş falan? E, sonra baktım ki bu konuyu çok diri biçimde. Mesela Ali Şeriat'in bir hac kitabına baktığınızda o yıllarda farklı yayınlanmış. Şey çok farklı bir yaklaşım var. Yani bu türden bir namaz olması anlatılması lazım. Bunun gibi ilhamlar da bizi e, tetikledi ve oturup e, tamam dedik bunu yazalım. Ve doğrusu o kitabı yazdığınızda bu kadar ilgi ve alaka göreceğini, e, tirajının 500 binleri, e, 600 binleri bulacağını, sonra yani 91'de yayınladık 2006'da namaz platformuna dönüşeceğini ve aynı yıl e, gençlerin teklifi üzerine hocam sizin bu kitabınız artık anlamaz oldular. Üstelik de o kitabın dilini, namaz bir tevhid eyleme kitabın dilini yazarken ilginç bir tevafuktur, güzel bir tevafuktur o. O zaman daktil öyle yazıyor, şıkır şıkır. Evet. Gecenin belli bir saatinden sonra yazamıyoruz. Hanım çocuklar uyuttuktan sonra ya şu metni sen oku da ben hızlı yazayım hani gibi. Okumaya başladı. Dedi ki bu cümleden kim ne anlayacak? Aa hmm. bu cümle ya bu ne demek? Ha demek ki dedim dil biraz fazlaca ağır olmuş. Üstelik bir miktar hafifletmiş olmama rağmen evet 10 yıl geçti aradan dediler ki çocuklar hocam bu kitabı artık kimse anlamaz hale geldi 10-15 yıl. 2006'da tuttuk haydi namaza diye liseli gençler için üniversiteli diyebilirim. Hatta yer yer belki biraz daha sonradan e, ilavelerle ilmihal kısmını ekleyerek. Yani lise, ortaokul, e, yer yer üniversiteler için bir hap kitap, halk tipi. O bile şu an 70 bin baskı yaptı evet. yeni şeylerle. Evet. Yani böylece e, ilk çalışmamız bu. Oldu ve olayların içinden yani ihtiyaca tekabül ede, ede konuşa konuşa, derdimizi paylaşa paylaşa ihtiyacın yani çok önemli acil gördüğünüz bir problemin çözümüne tekabül edecek bilgileri önceleyerek yazıldığı için ve konuşulduğu için bu kadar ilgi ve alaka gördüğünü düşünüyorum. Yani kitap dört duvar arasında yazılırsa dört duvar arasında kalır. Ama sokağa çıkarsanız, insanların arasında olursanız onların problemlerini çözecek bilgileri devreye sokarsanız hı hı. E, bu daha çok e, olur yaraya merhem olur diye düşünüyorum. Yani derde deva
0: mahiyetli olmuş evet. oluyor. Kaldı ki siz bu manada bir ümmetin bir problemi olarak namazla ilgili evet. bir problemli bir alan görmüşsünüz ve bu manada bir e, namaz bir tevhid eylemi isimli kitabı da o şekilde yazılmış oldu. Tabii belki siz o zaman yani düşünmediğiniz zaman.
1: Tabii ki öğretmenlere yönelik falan, evet. cümleler belki şey gibi kaldı ama yani ben yine yazarlığı da evet. televizyon, radyo programlarında konuşmayı da, halka seminer, sohbet vermeyi de bizatihi örgün eğitim kurumu olan okullarda çalışmayı da birbirinden ayırmıyorum. Evet. Dolayısıyla öğretmen konumunda olan, yani yazan, çizen, konuşan, konferans veren, hitabette bulunan kardeşlerimizin kesinlikle halkın problemlerini ve öğrencinin problemlerini hı hı. bizatihi bilerek ve onun o insanların gönlüne hitap ederek ve gönülden hitap ederek. Evet. Yani. Orası önemli. Bir e, ilişki kurmayı önceliyorum. Bunu tavsiye
0: ediyorum. Ve demiş. ona göre
1: projeleri geliştirmek. Kesinlikle. Evet.
0: Ee, aslında namaz platformunu çok çok daha geniş programlarda konuşmak gerekiyor ve bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla hocalarımızla birlikte siz bir ekip olarak, hı hı. bir ekip olarak namaz gönülleri platformunu devam ettiriyorsunuz Tabii siz bu e, namaz bir tevhid eylemi kitabını 91 yılında kaleme alırken öncesinde ya da e, böyle bir düşünceniz yoktu bildiğim kadar değil mi namaz gönleli platformu düşüncesi var mıydı yoksa
1: doğrusu o yıllarda denseydi ki ya bu kitap e, yazdın ileride şu kadar ilgi alaka görecek bir de namaz platformuna dönüşecek bu iş dünyaya e, taşınacak mal olacak dense şu kadar işler olacak hayal görmeyin filan derdik ama mesela bizim namaz bir tevhid eylemi kitabı hem Arnavutça'ya basıldı. 20 bin civarında evet. Araştırma Kültür Vakfı'nın da desteğiyle oralarda dağıtıldı. Efendim hatta şu an Kazakça'ya tercüme tercüm edildi. Hı. Orada da basımı gerçekleştiriliyor. Arkasından Yusuf'un üç gömleği ve işte Dua ve benzeri gibi kitaplar geliyor. Şimdi şöyle diyeyim namaz görevleri platformu nereden doğdu? Evet Dasında hocam 2006 bu vesileyle onlara da girmiş evet, olalım 2006 inşallah. 2006 yılında 19 Ağustos'tu 20 Ağustos Miraç'tı o zaman Miraç e, gecesi o e, 20 Ağustos'a denk geliyordu efendim şimdi tabii ki e, bakın Mayıs'ın sonuna geliyor o evet. kadar öne geldi evet. Fakat biz bunun namaz platformu ile ilgili çalışmanın yani 19 Ağustos'ta biz deklarasyonumuzu yayınladık. Namazla diriliş seferberliğini başlattık. Namaz Gönülleri platformunun kuruluşunu herkes duymuş oldu. Ama bunun için bir 6 ay öncesinden bir hazırlık yaptık. Hı hı. Aşağı yukarı diyebiliriz ki Ağustos'dan 6 ay öncesine hatta Şubat'la başladığımızı söyleyebiliriz. Şubat 2006'da Cemil Tokpınar ve Ahmet Bulut'la birlikte ilk defa tanışıyoruz. O zamana e. kadar Cemil Tokpınar'ın Sabah Namazına Nasıl Kalkılır kitabı 2002'lerde, 2003'lerde çıkmıştı. Ve bayağı da popüler olmuştu. Gerçekten güzel tanıtım yaptı kardeşlerimiz. İsmi benim, zaten ismi çok, çok e, çekici. Vurucu, vurucu öyle diyelim yeni ifadeydi. Benim oğlum o zaman Kartal Anadolu İmatipleri ise bir de okuyor. Bir fuar düzenlenmiş, almış. Daha benim yani Namaz Bir Tevhid Eylemi kitabını Hı. okumamışken onu okudu. Dedim bak evladım burada Cemil Tokpınar Hoca kitabının sonunda bir liste veriyor. Şu şu şu kitapları da okuyabilirsiniz. Bak dedim Hı -hı. babanın kitabını da tavsiye ediyor. Evet. Önce onu okudu sonra babasının kitabını okumaya başladı. merak etmiştir etmiş, nasıl okuduğu daha... diye. Ee, evet. Ve Cemil Bey'le ilk tanıştığımızda Cemil Topkunar'la dedim bak böyle böyle benim oğlum senin kitabını babasının kitabından önce okudu. Evet. Hakikat de buydu gerçekten. Hı -hı. Cemil Hoca'yla Ahmet Bulut, Hacca gidip gelen, Hacı'da rehberlik yapan bir kardeşimiz Ahmet Bulut ya oradaki namazların buradakinden çok farklı olduğunu Görünce bu namazlar niye buraya taşıyamıyoruz? Hı hı. Niye bu kadar gevşeklik var? Hadi bir şeyler yapalım. Önce bir panel de düşünüyorlar. Cemil Toppınar hatta oradaki bir dernekle filan diyor ki ya o zaman Abdullah abiyi de arayalım çünkü e, bu konuda ilk kitabı yazan o. Hı hı. Aradılar. Cemil Toppınar arada Ahmet Bulut'tan da bahsederek aradı. Dedi hocam böyle beraber bir şeyler yapsak iyi olur. Daha önce denedik ama olmadı. E, böyle biraz e, aksaçlı birine de ihtiyacımız var evet, filan. Evet. Dedim eyvallah siz eğer taşın altına elinizi koyar çekmezseniz bu kardeşiniz bu abiniz hiçbir zaman çekmez hı hı. ve gerçekten de bir araya geldik sonra e, ne yapabiliriz şu isimler var bu isimleri çağıralım istişare edelim çağırdığımız isimlerin üçte e, işte ikisi geldi İstanbul'da olanlar yakın olanlar filan bir iki toplantı daha baktık ki bu toplantılar bir süre sonra kanıksanmaya başlanıyor ya bir şey çıkmıyor tabii, gibi. Tabii. hemen bir icra ekibi kuralım kardeşlerim böyle gitmez bu böyle yani bir şeyimiz yani. var hı hı. E, tecrübeniz ondan sonra ee, hemen icra ekibi oluşturduk. Biz hazır hale getirelim. Bir kitapçık oluşturduk. Namazda diriliş kitapçığı. 10-12 tane yazı aldık. Ondan sonra bir deklarasyon yayınlayalım. İşte nerede yapalım şu bu. Şehzadebaşı Camii'nin yanında şehzade restoranı vardı hı o zaman. Hı. Orada biz 250 kişi çağırdık ama 200-250 kişi 100 tane seçme isim geldi. Ki Hayrettin Karaman Hocamız, Ali Rıza Demircan Hocamız, Vehbi Vakkasoğlu, Rahmetli Ahmet Şişman abi. Efendim evet. Ahmet Taş getiren abi, evet. e, yani kimdir diyelim ki Engin Noyan, Senayi Demirci, e, Ali Bulaç, Abdurrahman Dilip Ak filan herkes geldi. Evet. Ve doğrusu biz bu kadar tahmin etmiyorduk. Çok büyük bir çıkış oldu. Bir anda basında yayında yer aldı. E, arkasından birkaç hafta sonra Hilal Televizyonu'nda program yapmaya başladık. Derken devam etti ve Türkiye'nin şu ana kadar hemen hemen bütün vilayetlerinde ve ilçelerinde, Büyük ilçelerinde bazen köylere kadar hı hı. 2000 civarında panel yani 1, 2, 3 bazen bir kişiyle olmuyor. 2, bazen 3, bazen 4 kişiyle yaptığımız paneller. Tekli konferanslar, tekli sohbetler, seminerleri de katarsak bunların sayısı 5000'i bulur. Bu kadar program yapmışız. Evet. O zaman 15-20 civarında namaz bilinci kitabı var yoktu. Şimdi sayıları 100'ün üzerinde 150'ye yaklaştı namaz bilinci kitapları, namazı teşvik eden kitaplar. Hı hı. Bunların toplam traji o zamanlar 500 ancak bulurdu. Şimdi 5-6 milyonu buldu ee, ve hamdolsun Türkiye değil Balkanlara, Avrupa'ya kadar her tarafa yayıldı. Ee, bu bir yani bir işin ucundan bir de güzel tarafı şu: ee, Her cemaatten, her ekipten arkadaşlarımızı e, davet ettik. Namazın da cemaati olması hocam zaten? Elhamdülillah. Yani tarikat ehli efendim işte e, Resale Nur Camiası, Efendim radikal e, kesimden, evet, evet. ilim ehlinden işte efendim e, halk adamı, din görevlisi öteki, beri ki herkes bu işin ucundan tuttu ve Allah'a şükür kar topu gibi büyüdü. Evet. Yani bu bizim e, ortak bir sivil inisiyatif olarak geliştirdiğimiz bir çalışma oldu. Birçok yerde de modellendi. Evet, yani evet. Namaz platformu gibi. Aslında biz namaz gönüllüleri kullanalım evet. yani isim olarak da. Evet. Ama platform tabiri de Farklı unsurların bir araya gelmesiyle oluştuğu için böyle bir ilave de yapıldı Namaz Gönüllüleri platformu. Hamdolsun bir sinerji oluştu. Bugüne kadar da geldi. Çok güzel hizmetler oldu. Binlerce insan bu çalışmalar sebebiyle ya namaza başladı. Yani, ya da ne kadar güzel hocam, Doldurdu namazını düzenli hale getirdi. Ne zaman karşılaşsak hocam Allah razı olsun kitabınız başucumuzda duruyor. Veya o konuşmanız, o sohbetiniz, o programınız mutlaka söylemiyor.
0: Ahmet Bulut hocamızla hocam biz bir program yapmıştık yine Kitap Dünyası programında dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Namaz platformu başladığı yıllarda zamanlarda bir anket yaptırmışsınız herhalde siz de içinde olmakla birlikte. Türkiye'de namaz kılan oranı %25, 25. civarında. Fakat yani bahsettiğiniz faaliyetler artınca çoğalınca bu oran %31-35'lere kadar Hakikaten... Şu an %30'lar gibi, evet, evet, %30 yani, gibi gözüküyor. Yani böyle bir e, sivil inisiyatifin çalışmaları neticesinde e, bu kadar artmış olması sevindirici. Ancak Türkiye genelinde nüfusa oranladığımızda çok bu sayı düşük. çok az demek. ve çok hakikaten... Çok zor işimiz var. Evet, yani e, demek ki namaz platformu, namaz günleri platformu na çok daha e, vazife görev düşüyor. Bu manada hepimize görev düşüyor. Yani bu sadece sizin uhdenizde evet. olan bir şey Bir mümin olarak, bir Müslüman olarak hepimizin sorumluluğunda olan bir şey. Yani bir insan namaza başlamasına vesile
1: olmak kadar büyük Eyvallah. bir güzellik olamaz. Şu an bunun son şeyini de söyleyin. Ee, evet. İki aydır yürüttüğümüz bir çalışma var. Olur hocam ondan Ensar, da bahsedelim. Neler Ensar yapıyorsunuz? Ensar ve namaz platformu işbirliğiyle birliğiyle. Ha, geçmişte yaptığımız yani projeleri uzun olur. Yani mesela Haydi hı hı camiye hı hı. kampanyası yaptık yer yer. Ondan sonra değişik anlamda bir, bir takım haydi gençler camiye yedi yaşındayım namaza başlıyorum diye bir proje başlatıldı. Bunu şu an bir din bir sendiye bir sendika evet. değil aslında. Pardon tüm din der. Tüm dinler diye bir e, din adamları yani e, kelimesi belki yanlış ama din gönüllüleri diyoruz Hı -hı. onlara da. Din gönüllüleri yürütüyor. En son mesela Ramazan ayında biz Ramazan bayramında... Sultanahmet Cami'nde namaz platformunun şeyiyle desteğiyle 100 bin kişiyle orada bayram namazı kılındı. Başkanımız Yenişleri evet, Başkanımız kılınmıştı. E, ve şu an o bir gelenek haline geldi bu Ramazan'da da kılınacak buradan radyo evet, kamera yardıcıyla duyuralım. İnşallah. Ramazan'da
0: biz Sultan Sultanahmet cami Cami'nde
1: cami doluyor iç avlu doluyor dış avlu evet. doluyor meydan doluyor. Evet. Ayasofya'ya kadar o dikili taşın oralara kadar filan. Ee, Sayın bunu, bu arada Sayın Başbakanımız hani Ayasofya'nın açılmasıyla alakalı e, yani adeta, bir şey söylemişti. Tabii, ee, biz doldurduk <gülüyor>
0: Yani karşıdaki evet. Sultanahmet
1: Camii'si doğsun, bahçeler doğsun evet. Ayasofya da açılır. E i̇nşallah i̇nşallah bu da bir ekliyoruz. dua temeli. E, tabii olursunuz. ki bu sene karşı tarafta da Anadolu yakasında evet. da üniversitenin de inşallah kılınacak. İnşallah. Zaten Diyanet Teşkilatımız şu an bütün müftülüklere bir ferman gönderdi, bir ferman kelimesini e, şey olarak söyledim. E, Sürçülüsün ama güzel e, oldu. Evet. Tebliyat. Orada dendi ki her şehrin Ulu camisinde ailece bayram namazı kılacak. Peki, Ulu camide, efendim. en büyük camide ailece. Bu da bu sene uygulanacak inşallah. i̇nşallah. Şimdi e, Ensar'la beraber yürüttüğümüz proje İstanbul'daki 211 İmam Hatip'in şu ana kadar 150'ye yakınını dolaşmışız. Evet. Yıl bitmek üzere, yıl sonuna kadar tamamına e, ulaşmayı hedefliyoruz. Namaz gönülleri platformunun hocaları okullara dolaşıyorlar. Hatta mümkünse yanlarında kitap falan da götürüyorlar. Hı hı, Hediye hı. kitap veya işte bazen farklı uygulamalar olabiliyor. Evet. Gençlerimize, imamatipli gençlerimize bir kere kendileri namazlarına dikkat etmeleri gerektiği gibi imamatiplilik bilinci ne demektir? Buna anlatıldığı gibi namaz davasına nasıl hizmet edebilirler? Kendileri namazı sevdirmek için çevrelerine, sevdiklerine ne yapabilirler? Bu anlamda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Sadece ben bir 15-20'ye yakın e, İmam Hatip Okulu dolaştım evet. son iki ay içerisinde. Evet. Evet. Çok verimli, çok güzel şeyler görüyoruz. Çünkü İmam Hatip Okulları'nın sayısı bir anda arttı fakat namaz kılma oranında e, istenilen düzey yok. Namaz bilincinde, namaz şuurunda e, hele hele çok büyük açık var. Bir de namaz davasına hizmet. Biz bunları tetiklemeye devam ediyoruz. İnşallah. Efendim. Kıymetli Hocam şimdi biraz da eserlerinize şöyle bir bakmaya çalışalım.
0: Ee, ben müsaadenizle dinleyenlerimizle eserlerinizin en azından isimlerini paylaşayım tamamının. Sonra birkaç kitabınızın üzerinde de kısaca bir mülazamız olur inşallah. Siz de ifade ettiğiniz namaz bir tevhid eylemi, tarih bilinci, Kur'an'ı anlamaya giriş... Bu Kur'an'ı anlamaya giriş üç kitap olarak. Dur, o daha ha. öncekiydi. Ha, affedersiniz evet.
1: Nasıl okudular, nasıl anladılar, ha onlar nasıl Onlar daha yaşadılar. sonra aşağıda evet. geliyor evet.
0: evet. 28 Şubat belgeler yani sadece Abla Yıldız hocamızın hani evet. namazla ilgili biraz belki öyle anlaşıldı ama halbuki diğer konularda da gerçekten diğer konularda da gerek yakın tarih olsun gerek
1: yakın siyasi tarih olsun bu konularda da. 28 Şubat sürecinde Umran ha. dergisinin, evet. ki Umran dergisinden çok fazla söz edemedik. 16 yıl, 17 yıl hem sahipli hem editörlü hem yazışları müdürlüğünü yaptım ve hı hı. her sayısında mümkün mertebe yazılarım yayınlandı. Evet. Bunları tefrika yaptığım o 28 Şubat'ının civcivli günlerinde diyelim, hı hı. hengameli günlerinde özellikle de Müslümanlara mürteci, irtica, hı hı. edebiyatın irtica söyleminin ayyuka çıktığı dönemlerde bunun sanal bir söylem, uyduruk bir söylem, evet. zuhur bir söylem evet. olduğunu evet. ispatlayan bir tefrikaydı. Sonra o kitap haline geldi. Geldi, evet. Ee, efendim, aynı yıllarda dergide yayınladığımız belgeler vardı. Bunlar 28 Şubat belgeleri diye, belgeler şeklinde yayınladık. Daha sonradan da Abdullah Yıldız balyoz darbe planı eğer gerçekleşmiş olsaydı, tutuklanacak 36 gazeteciden hmm. birinci evet. sırada Abdullah Aymaz, ikinci sırada Abdullah Yıldız, alfabetik. Evet. Üçüncü sırada Abdurrahman Dilip Ahmet Taş evet. Böyle gidiyorduk. Alfabetik sırada ee, yapmışlar. Evet. Dolayısıyla e, balyozun muhatabı olmak anlamında kalem ve balyoz diye biz kalemle hı hı hı. balyoza karşı efendim dik duran, direnen insanlarız anlamında bu tür kitaplarımız da oldu. Var evet. Burada listede var zaten.
0: Sonra e, Kur'an'ın hayata müdahalesi 20. yüzyıl ve İslam'ın imkanları, geçmişten geleceğe Konuşanlar Yusuf'un üç gömleği, haydi namaza dua, yol haritamız Kur'an, yol haritamız Kur'an Ramazan'la dirilmek. Hazreti Şuayb, yine ifade ettiğiniz gibi kalem ve balyoz. Yine bir set halinde üç kitap Kur'an'ı nasıl okudular, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar?
1: Oruç, Sana benim e, evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şeyleri tecrübe. Evet,
0: oruç, ötelere seyahat, kırk hadis, kırk ders. Hocam bunların hepsi Pınar Yayınları'ndan evet. çıkmış.
1: Pınar Yayınları'nın telefon numarasını da biz dinleyenlerimizle paylaşalım. Eyvallah. 520 evet. 98 evet. 90. 0212 alan kodu. Evet. 0212 520 98 90
0: 90 e, telefon numarası e, aynı zamanda pınaryayınları.com internet evet. adresinden de e, dinleyenlerimiz ben. kitaplara. Kitappinari.com Şimdi ee, böyle bir şeyleri evet. de var. Onların. Satış .com. siteleri var. Diyorsunuz. Şimdi malum Ramazan ayı yaklaşıyor hocam Ramazan ayı yaklaşıyor Şu kitaplarınızın içerisinden ben iki tanesini Müsaade ederseniz önceleyip Bunları zamanımızda sonlarına doğru Yaklaşmışız şöyle 5-6 dakikada kitaplarımızı evet. özetleyebilirsek Birincisi Oruç ötelere seyahat ee, Siz biraz önce ifade ettiğiniz Tabi Rabbimizin emretmiş olduğu ibadetler içerisinde Belki hani bir ehemmiyet sırası Yapılır mı ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama Namaz çok önemli. Yani Şöyle yapılıyor, günde, yani tam babak soruyu sordunuz. <gülüyor> evet. Çünkü
1: e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk emredilen bütün peygamberlere ilk emredilen ibadet namazdır. Evet. Yani imandan sonra, tevhidden sonra ilk sıraya namaz geliyor. Çünkü İsa Efendimiz de annesinin kucağındayken konuşuyor İsa Aleyhisselam. Meryem Suresi 31'de Hı -hı. Rabbim diyor beni peygamber seçti. Kitap ve hikmet verdi, verecek anlamında da anlaşılıyor o. Ve yaşadığım sürece namaz kılmamı, zekat verme emretti. Peygamberlik namaz. Hz. Musa'ya mukaddes tuva vadisinde peygamberlik veriliyor. E çıkar ayakkabılarını. Mukaddes tuva vadisinde Seni peygamber seçtim. E ben Allah'ım inneni en Allah. Muhakkak ben Allah'mış ben olmasın. Benden başka ilah yok. La ilahe illa ene. Bana kulluk edeceksin. Evet. Ve yakmis salateli vikri. Hemen hı hı. arkasından namaz. Efendimiz de Kadir gecesinin sabahında İslam alimlerin, siyer alimlerin bu konuda bir de en son yazımız e, kitabımız da Hazreti Peygamber örnek ve önder Hazreti Peygamber evet. oldu. Bu daha listeye girmedi efendim şu an son çıkan kitabımız. Hı hı. Orada da işliyoruz onu. Aynı gecenin sabah Cebrail aleyhisselam geldi. Efendimiz'i kolundan tuttu. Vadi cihetine götürdü. E, abdest almayı öğretti. Namaz kılmayı öğretti. Sabah namaz başladı. Dün gece peygamberlik evet. abdest sabah namaz. Evet. Döndüğünde Hatice annemizi öğretti. Cemaatle beraber namaz kıldılar. Ertesi gün kim iman etti? Hz. Ali. Herkes bilir bunu bakın. Ve cemaatte namaz. Ve cemaat eva Yani namaz kronolojik olarak da İslam'ın ilk ibadetidir. Ne zamana kadar? Miraç'ta beş vakte çıkmıştı. Miraç'ta farz olmadı. Evet. Miraç'ta beş vakte Hı -hı. çıktı. Hicretten iki yıl sonra ancak oruç geldi. Evet. Hicretten iki yıl sonra ondan bir ay önce ya da sonra yine zekat geldi. En son hac farz oldu. Ya Bu açıdan da ehemmiyet sıralaması tabii ki ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ama bizi en çok Allah'la sık, sık olarak buluşturan namaz Hı. dinin direği namaz. Efendim evet. bütün ibadetleri kendi içinde toplayan namaz. ama oruç, ki oruç da yani oruç tabii. veya Ramazan ayı
0: da aslında bir tarafı belki oruç ama bir tarafı namaz yani değil mi? Ramazan Devam. ayının. Ramazan ayı aslında yaklaşıyor tabii ki. Evet bu Şu kitabınız hocam biraz ötelere seyahat evet. e, alt başlığıyla oruç e,
1: e, e, isminde. Benim kitaplarımda şöyle bir özellik görüyorsunuz. Mutlaka bazen bir alt başlık kullanıyorum. Dua evet. söylemden eyleme. Hı hı. İşte efendim 12, 12 Kur'an edebi gibi. Hı hı. Şimdi bizde şöyle bir algı var. İbadetlerimizi genelde kabuk olarak, şekil olarak algılamak bizde yaygın maalesef. Namazı nasıl ki e, Efendimiz aleyhissalatü vesselam nice namaz kılanlar var ki onların namazdan nasipleri yorgunluktan ibarettir evet. Allah muhafaza. Eğer içini boşaltırsanız yorgunluktan ibaret. Eğer orucun da maksadını derununuza, iç aleminize melekül alemine yönelik bir seyahat olmaktan çıkarırsanız ve sırf Allah için sadece bedeninize değil midenize değil gözünüze kulağınıza kalbinize ruhunuza oruç tutturmak anlamında bir orucu yakalayamazsanız açlıktan ibaret bir oruç haline geliyor. Hı hı. Bu kitabın hedefi orucun bir manevi seyahat iç alemimize yönelik bir seyahat olduğu e, saihun hı hı. kelimesinin geçtiği evet. tevbe suresinin 112. Ayet. ayetinden hareketle ve o konuyla ilgili özellikle de Elmallı'nın yaptığı yorumlar tefsir olarak ve diğer alimlerden alınan eklemelerle bir e, bu şekilde bir isimlendirme yapıldı. Ama tabii ki orada üç aylar şu an içinde bulunduğumuz Recep, Şaban, Ramazan süreci vakit bilinci, evet, evet. E, Ramazan'ın Kur'an ayı oluşu, Ramazan kelimesinin ifade ettiği anlamlar, Ramazan'ın bir arınma mevsimi oluşu ve benzeri gibi daha pek çok hususa
0: e, ve evet. orucu
1: Tabi Ramazan'a sadece bir oruç ayı değil, Kur'an ayı namazlarımıza daha çok dikkat ettiğimiz, hayır hasenatımıza daha çok yoğunlaştığımız, tamamen kendimizi tepeden tırnağa yeni baştan e, keşfettiğimiz, yenilediğimiz bir e, mübarek ay olarak evet. değerlendiriyoruz. İnşallah e, dinleyenlerimiz de bu kitabı da yine aynı şekilde Pınar yayınlarından ya da
0: kitappınarı.com'dan temin edebilirler. E, son olarak hocam bu da evet, ben, ismi de güzel, kendisi de güzel bir kitap. Yusuf Aleyhisselam olunca Yusuf'un üç, üç gömleği.
1: Nedir Bu üç gömleği? kitap gerçekten şöyle diyelim namazdan sonra en çok tanınan, en çok Hı -hı. ilgi gören kitap oldu. Hem hacim itibariyle çok çabuk okunabilen bir kitap. Evet. Bu ve bir takım İsrailiyat'ı söylentileri işin içine karıştırmadan, Kur'an'ı merkeze alarak ve Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını üç ana evreye ayırarak. Hı -hı. Birinci gömlek kanlı gömlek bu tabi Allah'ın bir lütfu olarak böyle hı hı. isimlendirmiş olduk. Efendim o çocukluk dönemini simgeliyor. Evet. Kıskanıldığı, kuyuya atılmak istendiği, yok edilmek istendiği ama onun masumiyetini, mağduriyetini mazlumiyetini simgeleyen bir gömlek. Hı hı. İkincisi arkadan ya, yırtılan... Yakup Aleyhisselam'ın
0: hani kokusunu aldığı... O. Ha, o üçüncüsü oldu İkincisi evet.
1: arkadan yırtılan, e, işte adı Züleyha mı, Ra'il mi belli olmayan Aziz'in karısı diye Kur'an'da geçen ve tamamen fahşa peşinde kötülük peşinde ve Yusuf'u efendim harama zorlayan ve bu esnada arkadan gömleğini yırtan kadın. Kur'an-ı Kerim'in o Aziz'in kadir, karısı dediği ve başka kadınları da örgütleyen ve Yusuf'un ahlak isyanını, iffet isyanını sembolize eden, bugünün gençliğinin çok fazla muhtaç olduğu bir ikinci evet, gömlek, evet, iffet evet. gömleği. Evet. Çünkü çağın ayartıcı Züleyha mı, Rail mi, Aziz'in karısının misyonunu üstlenen nice kadınların ya da erkeklerin cinsiyeti kaldırırsa. Evet. Yani, evet. Fahşar peşinde koşanların ayyuka çıktığı bir ortamda o iffet gömleğine ihtiyaç var. Üçüncüsü de Müslümanların iktidarla tanıştığı. Hı -hı. Sadece Türkiye'de değil giderek. Dünyada da bu süreç başlamıştı aslında. İnkıta uğrattılar ama devam edecek Hı -hı. gibi gözüküyor. İnşallah. Hem maddi iktidar hem siyasi iktidar yani tanıştıkları bir ortamda o üçüncü gömleğin Yusuf kokulu gömlek. O gömleğin farklı ilhamları da var. allah Alem Hazreti İbrahim'in ateşe atılırken Rabbimiz tarafından giydirilen onun ateşe serin ol dediğinde onun üryan kalmasına Rabbimizin müsaade etmediği ile giydirdiği gömleğin Yakup Aleyhisselam'a İshak Aleyhisselam üzerinden evet. Yakup Aleyhisselam'ın da o kuyuya atılmadan önceki gece onun üzerine bir fular gibi dolayarak boynuna elbisesinin içine sakladığı o maneviyatıyla o Hazreti İbrahim'in mukaddes emaneti olan o gömleğin Rabbimizin lütfuyla onun başına kötülükler gelmesini engelleyeceğine dair duaları oldu. Rivayetleri var. Çok Belki güzel. de o gömlekti diye yorumlarımız evet. var. Ama bu kitap çok tuttu. 80'in şu an 80 bininci baskıyı. Evet. Bu e, Bir önceki baskı hı -hı, olabilir. Hı. E, devirdi ve çok okunuyor. Elhamdülillah. E, kitaplarımda şöyle bir genelleme yapayım. Mesela evet. e, dua söylemden eyleme gibi ya da Kur'an'ı okumu anla yaşa kitabındaki olduğu gibi. Genelde biz e, Kur'an-ı Kerim'i sadece Lafzını okuyarak, manasını ikinci plana atmak. Duayı sadece dilde kalan bir dua, fiili duaya eyleme dönüştürmemek. Efendim namaz e, ibadetinde olduğu gibi, orucu sadece mide orucuna indirgemek gibi. Bütün bunların aslında tepeden tırnağa değişmesi gerekiyor. Özü yakalamak, esası yakalamak. Yazmaya çalıştığım kitaplarda, mesela yol haritamız Kur'an'da da keza böyle, Kur'an'ı yol haritası edinmek. Bir hayat rehberi edinmek. Bunun içini doldurmaya gayret ediyoruz. Evet. E, elimizden geldiğince. Akademik iddia taşımıyoruz. E, bir işe yarasın. Bir derde derman olsun. Gönülden gönlü hitap etsin. E, yani bir derde hocam. derman evet. olsun diyoruz. Ne kadar güzel. Ne kadar dilimiz, elimiz, kalemimiz, kelamımız kimlere ulaşırsa evet. bunu yapmaya çalışıyoruz. Allah güç Rahat. kuvvet versin ama hakikaten şu e, Yusuf Yusuf'un üç gömleği
0: ismi de çok güzel ve sizin... Az önce ifade ettiğiniz tespitler de çok güzel. Yani ben e, acizane mesela böyle hiç düşünmemiştim. Evet. Hazreti Yusuf'un o hayat serüvenindeki o üç gömleğin anlamlarını. Evet demek onu ki onun, hediye ederek
1: başlıyorum. E, inşallah.
0: Eyvallah teşekkür <gülüyor> ederim hocam. İnşallah kıymetli dinleyenlerimiz de şu an bizleri dinleyen kardeşlerimiz de dinleyenlerimiz de bu kitabı ben hususiyle yani hocamın diğer kitapları da çok güzel birbirinden ama bu bir solokta okunabilecek böyle cep boyutunda 128 sayfa bir kitap. Hazreti Yusuf'u da merak edenler, onun bu üç gömleğini merak edenler de bu kitabı en kısa zamanda temin edip okumalara gerekiyor inşallah. Kıymetli Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zamanınızı aldık ve dinleyenlerimizle kitaplarınızın en azından bir kısmını ve faaliyetlerinizi paylaşmış oldunuz. İnşallah bir sonraki programı ender sözünü almış olalım i̇nşallah, şimdiden inşallah.
1: Ee, Rabbim hayırlara vesile kılsın evet, inşallah. Evet
0: Allah inşallah. razı olsun hocam. <gülüyor> Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam yayınlarının katkılarıyla hazırlamış olduğumuz kitap dünyasında bu hafta eğitimci yazar Abdullah Yıldız hocamızla beraber bir program yapmaya çalıştık. İnşallah faydaya medar olur ümidiyle tekrar bir sonraki programda buluşmayı ümit ediyoruz. Hepimizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.